2: Eduardo Gamarra, profesor de política de América Latina de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido, Eduardo, a Buenos Días, América.
0: Eh, Muchas gracias, un placer estar con ustedes.
2: Bueno, para comenzar, hermano, háblanos un poco para aquellas personas que nunca han escuchado del foro de Sao Paulo. ¿De qué se trata esto? ¿Ocurrió en sí, como yo dije, después de la caída del muro de
0: Berlín? En, en realidad, el foro de Sao Paulo surge eh, por una iniciativa del de Partido de los Trabajadores en Brasil, eh, liderado por el presidente, por el expresidente, ahora eh, eh, Luis Ignacio Lula da Silva, eh, y obviamente surge en, en el año 1990 y precisamente en la ciudad de Sao Paulo ¿no? eh, y, y la, la idea es eh, en, en esencia ¿no? es, una, es un, un grupo de gente eh, que inicialmente era solo ¿no? digamos de, de Brasil, de la izquierda brasilera vinculada al partido de los trabajadores que después se, se, se convirtió en algo mucho más grande ¿no? y en particular como como bien señaló usted como una reacción a lo que debería ser la izquierda eh, en, eh, en, en el contexto de la caída del muro de Berlín, es decir, donde donde esencialmente había acabado la guerra fría y donde la izquierda necesitaba reposicionarse y repensar su rol en el mundo, porque al final se les había acabado la opción soviética eh, y se pensaba en ese momento inclusive que eh, podría pronto caer todos los demás países de izquierda, incluyendo el caso de Cuba. Mm. Mm.
3: Profesor, hay partidos eh, socialistas que afirman que ese foro de Sao Paulo permitiría mostrar la realidad de Venezuela en el caso puntual de Venezuela. Eh, hablo de Venezuela por casos eh, críticos ¿no? que está viviendo nuestra región hoy por hoy. Eh, ¿Usted considera que el espíritu que desde un principio eh, estuvo con la concepción del Foro Sao Paulo se cumple el día de hoy? Pues mira,
0: es una pregunta difícil de responder porque eh, tratar de determinar causalidad, quizás es lo más difícil que hay en, especialmente en lo que en lo que yo hago como 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 politólogo, ¿no? Pero. Pero sí creo que hay hay una correlación importante entre lo que lo que hacen y dicen en el foro de Sao Paulo y lo que se convierten posteriormente en acciones, ¿no? Fíjate, por ejemplo, cuando surge el foro de Sao Paulo, la, la principal, digamos, motivación que ellos tenían en ese momento era responder a lo que a lo que la izquierda llamaba el neoliberalismo, que fue un conjunto de, de medidas orientadas a básicamente estabilizar economías que estaban en quiebra luego de los procesos militares autoritarios en la región. Y fueron procesos que, por ejemplo, el boliviano, el argentino, eh, el, 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 mismo, el mismo proceso chileno que lograron Terminar con la hiperinflación y que restauraron el crecimiento, pero que tomaron decisiones que para la izquierda eran decisiones antipopulares. Eh, esos esos momentos de neoliberalismo no llevaron pues a, a situaciones también... ...algo preocupantes, como por ejemplo el famoso infame Caracaso en, 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 en Venezuela, que es lo que le da surgimiento precisamente a esta opción eh, izquierdista bolivariana en, en, en Venezuela... Ahora bien, habiéndoles dicho eso, lo importante de entender ahora es que este foro que reúne a estos pensadores políticos de izquierda, trazan una línea estratégica, y esa línea estratégica la han venido siguiendo al pie de la letra al cabo de los últimos eh, casi 30 años, y por eso sí, yo creo que es importante ver que gran parte de lo que sucede hoy en América Latina, movimientos de protesta, Defensa, sobre todo de Cuba y de Venezuela, eh, están de alguna manera, pues, eh, filosóficamente orientados por lo que por lo que se dice en el foro de Sao Paulo. Bueno, eh, hemos
2: hablado de todo eso, hemos hablado de los países que están envueltos, pero no hemos hablado de una palabra clave aquí, que es el comunismo. Eh, Cuando usted menciona al Foro de Sao Pablo, yo veo las personas que han participado, eh, líderes como Raúl Castro, Zapatero, José Miguel Insulza, Maduro, Correa, Cristina Fernández, Lula da Silva, Michelle Bachelet, todos son, eh, en mi opinión, yo soy cubano, debo decirle, vengo de un país donde el comunismo reina todavía después de 60 años, eh, son no solamente de izquierda o progresista, como algunas veces creo yo eh, que se esconden detrás de estos títulos, pero en su corazón y el objetivo final es crear una Unión Comunista en Latinoamérica o una región que se parezca mucho a la Unión Soviética se le podía llamar, yo creo Unión Soviética Latinoamericana ahí tenemos a Maduro, el otro día dio un discurso, Maduro, estoy seguro que usted lo escuchó, que dice Maduro en sus propias palabras, está funcionando el plan, el plan está funcionando así al pie de la letra el plan del foro de Sao Paulo ¿qué tiene usted que decirme de
0: eso? ¿cuántos comunistas están envueltos aquí? Sí, mire, eh, entiendo su preocupación y comparto mucho de lo que usted dice, ¿no? Sin embargo, creo que lo, lo triste de, de, de todo esto es que eh, a veces se utilizan conceptos con, con poca precisión eh, y por ejemplo, yo creo que si bien eh, el caso particular de Cuba sí fue un intento de construir un comunismo con todas las, las, las cuestiones ideológicas planteadas por Carlos Marx y que al final de cuentas, y usted lo sabe mejor que yo, eh, Cuba es una dictadura, es un país totalitario donde ni se construyó la sociedad perfecta comunista, ni se construyó nada parecido a una democracia, por más centralizada que sea. Es una vulgar dictadura, eh, y lo que la mayoría de los países de la región... ...han intentado seguir, digamos, con, con las ideas del Che, con las ideas de Fidel... Y ...con todas esas, esas cosas que usted las conoce muy bien... ...pues en esencia llevan a la construcción, en mi opinión de una, una colección de... yo yo las llamaría cleptocracias. Eh, eh, a, ¿A qué me refiero? Gobiernos supuestamente de izquierda, supuestamente gobernando para los intereses de la clase obrera, que han demostrado más bien ser extraordinariamente corruptos, corruptos en, en una, eh, yo diría, eh, por ejemplo, eh, eh, en el caso venezolano, ¿no? Había un país corrupto el año 98 y Chávez surge como respuesta a la corrupción. Sin embargo, lo que han hecho tanto Chávez como Maduro en, en Venezuela es elevar la corrupción, pero a una potencia impresionante. Entonces, yo creo que la, la utilizan, ese lenguaje de que son son democracias participativas son socialismo del siglo 21 vamos a ser la, la sociedad comunista perfecta, algunos como Álvaro García Linera de Bolivia, por ejemplo, hablaban en ese sentido. Al final, no son más que vulgares dictadorzuelos en el peor en la, en, digamos, en la peor costumbre latinoamericana. Okay. Profesor Gamarra,
3: el tiempo se nos acaba y no quiero dejarlo ir sin esta pregunta. Muchos de los que critican eh, la concepción de este tipo de encuentros, vamos a llamarlo así, en este caso el foro de Sao Paulo, es ¿para qué sirve? ¿Cuáles son los resultados reales? Yo le pregunto, ¿qué mecanismo de unidad ha surgido a partir del foro de Sao Paulo?
0: Es una buena pregunta porque eh, yo creo que eh, tratando de, de, de verlo de manera objetiva, eh, el foro... Eh, tuvo resultados extraordinarios Eh, llevó a la elección de Chávez llevó a la elección de Correa llevó a la elección de Evo Morales llevó al retorno de de, eh, Daniel Ortega Eh, ahora uno podría decir que que llevó también al kirchnerismo en la Argentina que se alineó con esa esa tendencia y podemos decir finalmente que llevó llevó a a la elección de de Andrés Manuel López Obrador en México, o sea que eh, ha tenido un éxito en el sentido de que esas ideas han, han cundido y que, que mucha gente en la región se identifica con ellos, con, con, con esas con esas ideas. Eh, lo, que, lo que es difícil entender, especialmente para aquellos que pensamos que la democracia representativa liberal es una mejor opción para la región, es difícil entender, por ejemplo, cómo hoy, aún en países como Venezuela y Cuba, Aún en Bolivia con la salida de Evo Morales O por ejemplo en Ecuador Con la salida de Correa Aún haya una proporción De la población que se identifica Con esas ideas y que cree Que son la mejor opción para el país Veamos por ejemplo el caso de AMLO En, en, en México Los resultados de su primer su año primera de gestión Han sido terribles Sin embargo sigue teniendo Más del 60% de aceptación Entonces creo que esa es una realidad Y mientras la democracia liberal ¿no? a la que yo a la que yo me suscribo, no de respuestas concretas ¿no? a los problemas de nuestros países. Vamos a seguir teniendo este debate y vamos a tener si vamos a seguir teniendo opciones como estas que piensan que el autoritarismo, la dictadura es la mejor solución a los problemas de desarrollo de nuestros países.
2: Si tomamos ahora, profesor, si tomamos a México, usted lo acaba de mencionar como ejemplo, ¿qué ve usted en el futuro para México? Llevamos un año del gobierno de López Obrador y, como usted dijo, muchas personas le dan eh, un nivel de aprobación de un 60%. Pero sabemos, eh, así solamente en mirando el panorama, que México, en la opinión de muchos que hemos vivido bajo regímenes totalitarios de izquierdistas, eh, sabemos que no va por buen camino. De acuerdo a lo que hemos vivido nosotros, ¿qué cree usted? ¿Cuál es el futuro de México?
0: Mira, lamentablemente lo de lo de México ya tiene varias décadas de, de gestación ¿no? y, y, y tiene problemas estructurales profundos eh, el problema central que tiene México hoy en día, más allá de problemas como la desigualdad y la pobreza no eh, tiene un problema extraordinariamente eh, serio de, de violencia eh, y de narcotráfico eh, es, un, es un país donde el Estado en mi opinión, o le tiene demasiado miedo a los narcotraficantes o está eh, digamos eh, de alguna manera eh, eh, apañando esa, esa industria eh, la violencia en México hoy llega y toca a todas las ciudades de, del país aún la ciudad de México que de alguna manera se sentía protegida, hoy ya se está viendo la presencia violenta de los cárteles eh, de manera que yo eh, quizás de toda, la, de toda América Latina Después de Venezuela, veo con mayor pesimismo a a México y lo lamento porque es un país extraordinariamente grande, y extraordinariamente importante para para todos.
2: Nos tenemos que ir, profesor. Profesor Eduardo Gamarra, si yo estuviera en la Florida, tomara un curso en la Universidad Internacional de la Florida simplemente para escucharlo más a usted. Gracias por estar con nosotros.